0: Bienvenidos al mensaje de esta semana Hoy damos por terminada la serie titulada Su presencia irá contigo Y finalizamos con el tema La presencia de Dios irá contigo en tu salud física Es nuestra oración que Dios te siga enseñando y hablando a tu corazón Y ahora con ustedes, nuestro pastor René Molina
1: Vamos a leer la Biblia y quiero terminar esta serie que hemos venido estudiando y compartiendo de su presencia irá contigo. Y ya hemos hablado sobre la importancia de entender que necesitamos que la presencia de Dios camine con nosotros de manera personal. Y, y decíamos qué es la presencia de Dios y, y hablábamos de que la presencia de Dios es, es la realidad de Dios a tu lado. O sea, no, no es lo que mi abuela me contó, no es lo que mi mamá me contó, no es lo que los amigos me contaron Es lo que yo viví, por eso no se puede ser nacido de nuevo si no se tiene una experiencia personal Diga conmigo experiencia personal Hermano mire, si por algo usted tiene que orar por la gente que usted ama es que tengan una experiencia personal porque si tienen una experiencia emocional es porque les gusta la muchacha, por eso vienen les gusta el chico, por eso vienen les gusta el aire acondicionado porque no tienen, les gusta el ambiente porque cantamos, o sea les gustan cosas superficiales pero cuando una persona tiene una experiencia personal con Jesús es increíble por eso me impactaba mucho lo que aquel día Hugo nos compartía, tremendo Cómo Dios llegó a meterse en su vida Y cómo Dios llegó a cambiar su vida Entonces la presencia de Dios Es la realidad de Dios caminando contigo Luego decíamos La presencia de Dios Tiene que caminar también con tu familia Josué decía Yo y mi casa serviremos al Señor Dios tiene que ser una realidad Caminando a tu lado con tu familia Tu familia tiene que ser inmersa En la presencia de Dios no tienes que darte por vencido Y decir, ah mis hijos no quieren Ah mis hijos son rebeldes Ah mis hijos son desobedientes Y lo que vas haciendo es Abriéndoles de par en par el pecado En su vida y en su casa Los estás entregando a la perdición Tienes que seguir declarando La palabra de Dios sobre la vida De tu familia y declarar Que tus hijos y tus hijas Serán instrumentos poderosos En las manos del Señor Luego decíamos la semana pasada que también la presencia de Dios tiene que caminar con nosotros en nuestras finanzas. Y hablábamos de que nada es nuestro y hablábamos de que Dios nos llama a ser mayordomos y hablábamos de que Dios quiere darnos para que nosotros podamos aprender a administrar. Y decíamos de que si hay gente que se opone a la enseñanza de la prosperidad, nosotros no podemos oponernos porque es bíblico. La Biblia dice claramente que así como Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros No podemos vivir una vida de pobreza Pero yo, les explicábamos ese día que no son golpes de suerte Y les decíamos hay que ser un buen mayordomo Hay que reconocer que lo que tenemos es de Dios Hay que vivir en base a un presupuesto Y les hablábamos sobre la importancia de, de, de entender principios Diga conmigo principios es que si no ponemos en práctica principios, hermanos, vamos a, vamos a fracasar. Yo estoy aprendiendo a jugar golf, voy todos los lunes, golpeo todas las mañanas de los lunes 110 pelotas de golf, solo, con el palo de golf. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La técnica que le pegue a la pelota perfectamente o casi perfecto. Y me dijo el entrenador Y René me dijo Vas a oír Me dijo En tu cerebro Y en tus oídos Cuando le has pegado Correctamente a la pelota Y le dije yo ¿Y qué debo hacer? Técnica me dijo Tienes que seguir principios Tienes que seguir principios Y tienes que pegarle A una Y a dos Y le pego a diez Y a veinte Y a treinta Y a cuarenta Y a cincuenta Y a sesenta Hasta que me acabo La, 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 la cesta de pelotitas porque estoy buscando ese golpe que, que yo sé que me va a convertir en una persona Que voy a saber pegarle correctamente a la pelotita Así es la vida Y lo último que queremos hablar Acerca de la presencia de Dios Es que la presencia de Dios tiene que ir con nosotros también En nuestra vida física La Biblia dice claramente si usted lo lee conmigo por favor Primera de Corintios 6, 19 Y eso es Biblia Eso es palabra de Dios Dice el cuerpo de ustedes es como un templo Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado Y dice la Biblia Ustedes no son sus propios dueños cuando Dios los salvó en realidad los compró Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios Levante su mano derecha y diga conmigo Debo dedicar mi cuerpo a honrar y agradar a Dios Como la Biblia lo enseña vez yo puse algo acerca de la salud hermano, me dieron palo, me dieron palo, pero como yo sé lo que estoy diciendo, yo asumo demencia cuando la gente me da palo, como quien dice mi hago loco, o sea la gente no va a lograr entender que Dios te llama a, a, a aceptar tu responsabilidad de cuidar tu cuerpo, dice Señor porque no es tuyo, levante su mano derecha y ahora toque su pecho así enfrente y diga, este cuerpo no es mío, es de Dios. Hay que aceptarlo, hay que confesarlo, hay que vivirlo. No somos dueños de nuestro cuerpo, lo dice la Biblia. La sociedad y el mundo en el que vivimos dice todo lo contrario Por eso fomentan el aborto La mujer dice quiero abortar, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero Y este hijo no lo quiero, lo saco Eso no es lo que dice la Biblia La Biblia dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios No somos nuestros No podemos destruir el templo del Espíritu Santo a nuestro antojo No podemos ni siquiera tomar malas decisiones Entonces ¿qué debemos de hacer Hebreos 10:5, dice, por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, no quieres ofrenda y sacrificio, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí, dice en el libro, dice Jesús, no quieres sacrificio, no quieres ofrenda. Me es un cuerpo Entonces tú me estás diciendo Que a ti lo que más te importa De mí no es lo que yo te ofrezco De una manera externa Sino lo que yo te doy a través de mi cuerpo Romanos 12 Dice la palabra y no lo voy a leer Dice que hay que presentar nuestros cuerpos En sacrificio vivo delante de Dios Por eso habla la Biblia De pecados que están en el cuerpo o con el cuerpo Y hay pecados que están fuera del cuerpo Hay pecados que uno puede cometer Fuera del cuerpo Y otros puede cometerlos uno con el cuerpo Por ejemplo Pablo habla de la prostitución O tener relaciones sexuales Con una persona que no sea tu esposa Dice Pablo con tu cuerpo Estás pecando y te estás haciendo Uno con una ramera Habla en el caso de relaciones con prostitutas Dice no solamente estás cometiendo un pecado que ofende a Dios Sino que estás ocupando el cuerpo que Dios te dio Para hacer algo que a Dios no le agrada Entonces Dios dice entiende que tu cuerpo es mío Y segundo dice Dios entiende que el mejor sacrificio Que tú puedes ofrecerme a mí es honrarme con ese cuerpo que yo te he dado Por eso Jesús digan conmigo encarnación la encarnación es uno de los milagros más grandes que han ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la encarnación? Que el Dios de los cielos, el Hijo de Dios, tomó cuerpo humano como nosotros, se hizo hombre como nosotros, habitó en un cuerpo imperfecto como el nuestro. El Dios perfecto tomó un cuerpo perfecto para mostrar con ese cuerpo el agradar al Padre, dice Jesús, porque así que agradó. Entonces si Jesús entiende el principio de la importancia de agradar a Dios Yo debo entender entonces para qué Dios me dio cuerpo, Óigalo. Dios me dio el cuerpo porque yo lo necesito para expresarme hacia Él y servirle a Él Por eso esa gente que dice yo me congrego en espíritu, usted no se está congregando en nada es como que yo esté casado Y le diga a mi esposa Bueno mi amor te amo Pero te amo en mi espíritu Aunque nunca me veas Ya me quiere Espíritu ya al mi cuerpo Ahí delante de ella es cierto que le damos y le ponemos el acceso de las redes Pero hay gente que dice yo me congrego por las redes Eso es incorrecto excepto que no puedas de plano venir por tu trabajo O por una emergencia Dios te quiere aquí espíritu, alma y cuerpo Porque todo lo que Él te ha dado le pertenece Claro es lo que dice la Biblia El cuerpo es la expresión de nuestro espíritu Entonces como tal es espiritualmente adecuado y me gusta porque el escritor Pablo Deiros habla de que el cuerpo es un don con un propósito. Él dice que Dios nos ha dado el cuerpo que necesitamos para que podamos cumplir su propósito y de este modo honrarlo. Para lo que somos en nuestro espíritu se refleje en lo que somos en nuestro cuerpo. Y él termina diciendo, dice, daremos cuenta a Dios de la manera en que nosotros hemos utilizado nuestro cuerpo ¿Quién quiere compartir a su esposo con otra mujer? Levante la mano Nadie, a no ser que esté loca ¿Quién quiere compartir a su esposa con otro hombre? Nadie, a no ser que seamos parientes de los tres chiflados Nadie, es que no cabe hermano es como que queramos aceptar que un hombre puede quedar embarazado, jamás Eso es antinatural, eso es ilógico El mundo quiere meternos, vendernos, obligarnos a aceptar esa realidad según ellos, jamás Igual una persona sana en sus cinco sentidos no va a compartir El cuerpo que Dios le ha dado de su esposa o de su esposo con otra persona Dios menos, Dios menos Hermano tú le importas mucho a Dios Tú le importas mucho a Dios Tú le importas mucho a Dios A Dios le importa tu espíritu A Dios le importa tu alma Y a Dios le importa tu cuerpo A Dios le importa En esta congregación hemos aprendido A amar a las personas sin importar Su condición de salud o la figura de su cuerpo Y Dios lo sabe que es así Aquí no es que pasen De este lado los flaquitos y de que aquí los gorditos Todos los sanos de este lado y todos los Enfermos de ese otro lado Jamás, nunca, Dios no hace Acepción de personas, pero Óigame, la condición física De las personas Implica Una relación Emocional con esta Comunidad de fe Yo no sé usted que ha conocido de Evangelio No sé de qué iglesia viene ese Es un asunto de cada quien Pero aquí no podemos divorciar La condición física De una persona o la condición De salud de una persona No la podemos divorciar De esa relación emocional que tenemos Como comunidad, comunidad de fe ¿Por qué pastor? Porque tu salud Nos bendice a todos como familia Pero tu enfermedad nos afecta a todos como familia Nadie celebra cuando Diagnostican un cáncer Nadie celebra Cuando declaran que tiene Diabetes Nadie hermano a no ser que esté loco Nadie Porque hay una relación Óigame Emocional Con tu comunidad de fe Unida Lo hay Tu salud física O nos hace felices O tu enfermedad nos pone tristes Por el amor que te tenemos ¿Por qué necesitas tu comunidad? Gálatas 6 verso 2 dice Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así van a cumplir la ley de Cristo la comunidad que eliges va a tener la capacidad de cambiar tu salud en general, más que cualquier médico o familia tú necesitas una comunidad que te apoye a caminar en la dirección correcta hermanos Pregúnteme a cuántos funerales he asistido en 35 años de ministerio. Pregúnteme cuántos diagnósticos estos oídos han tenido que oír desde los más sencillos hasta los más trágicos en 35 años de ministerio. No hay cosa más horrible, hermanos. Ver derrumbarse delante de tus propios ojos. Personas que ayer fueron saludables, ser comidas por un cáncer en cuestión de un año, dos años, cinco años, diez años, es la cosa más horrible que hay. Qué dolor, hermano, el que yo he tenido que sentir entrar a lugares de hospitales Donde literalmente con mis ojos y con mis manos he tenido que sentir el momento Cuando esa persona muere y cuando el espíritu deja ese cuerpo He estado cuántas veces, hermanos La comunidad lo siente La comunidad lo siente Por eso la escritura nos exhorta Y nos dice que tenemos que llevarnos Las cargas, los unos con los otros Los más fuertes, ayúdenle a los más Débiles a llevar su carga, dice el Doctor, me encanta este Doctor Daniel Amen, dice, él es un psiquiatra Certificado y escritor de varios libros que han sido Éxitos de ventas, oiga hermano Lo que dijo él, dijo, él, él, mire Esta eminencia de lo que dijo, para, para llegar A estar realmente sano Oiga, perdón si ofendo A alguien, dice Esta eminencia de salud Dice para llegar a estar realmente sano Encuentra a las personas más sanas Que te puedan soportar Y después pasa tiempo con ellos Como te sea posible Yo no estoy diciendo que discrimines personas yo no estoy diciendo que deseches personas Por su manera de vivir O forma en que ellos llevan su salud física No, 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 no Pero tienes que ir aprendiendo poco a poco A seleccionar la comunidad que va a estar cerca de ti Escúchame Que te va a hacer mejor No solo espiritualmente Sino también físicamente O no tiene razón este, este médico Hermano, yo tengo que saber cuando el doctor a mí me dijo, señor Molina, ¿cuántos años tiene? Yo me acuerdo que tenía quizás como 38, si no mal no recuerdo, creo que le dije 38 o 40 creo que tenía Me dijo, ¿se quiere morir joven? Le dije, no, pues haga algo, me dijo, el colesterol lo tiene disparadísimo Si usted no toma decisiones radicales, me dijo, literalmente, lo único que le toca es morirse y le dije, y doctor, ¿tengo opciones? Sí, me dijo, está esta opción, tomar esta medicina. Usted puede seguir comiendo y viviendo la vida que lleva, pero tome esta medicina. Y después le dije yo, doctor, pero me dicen que esa medicina daña el hígado. Me dijo, sí, es verdad. Me dijo, pero usted tiene un hígado sano. O sea, me estaba diciendo, enfermemos su hígado. Para que usted siga comiendo y metiéndose por la boca Lo que le dé su antojo Entonces Dios nos ha dado inteligencia Y yo dije yo no voy a sacrificar Un órgano vital de mi existencia como es mi hígado Por seguir comiendo todo lo que como mal Entonces qué dice Elegí a alguien que me acompañara en este camino Y fue mi esposa Y comenzamos a apoyarnos Y comenzamos a cuidarnos Tú tienes que buscar en, en tu esposa, en tu esposo Principalmente en gente que está cerca de ti Que te apoya a ser mejor Y estoy hablando del tema físico Hay que ir tomando ya medidas hermanos Le damos tanta... ¿Qué digo? Complacencia al paladar Que aunque la cosa se sienta rica en el paladar Y aunque sea un veneno en tu estómago Nosotros vivimos una vida Que lo que hace es complacer el paladar ¿Se recuerdan la semana pasada y le hablé de las, de, las, de las neuronas espejo? ¿Se recuerda que les hablé de las neuronas espejo? ¿Cuánto se recuerdan la semana pasada? Por eso, ¿por qué cree que ponen en la tele las soda, las hamburguesas Y las fotos? ¿Por qué? Porque la neurona espejo se activa Cuando uno ve a otra persona Haciendo eso, y a uno, ni hambre tiene Ay, de repente siento hambre ¿Tiene usted ni, ni, ni en la mente ordenar una pizza Ay, ¿por qué no, no ordenamos una pizza tú? ¿Verdad? Usted ni, ni sed tiene, ni sed Ay, de repente, ¿por qué no nos tomamos una soda? O sea Comienza el medio ambiente. Esa gente es inteligente. Esa gente sabe cómo se comporta nuestro cerebro. Y sabe cómo se comportan estas neuronas. Y saben cómo activar, hermano, los apetitos y los deseos. ¿Por qué? ellos lo que quieren es dinero a costa de nosotros. Y gracias por eso sigo, amén. Con eso me conformo. Personas que tienen problemas para diezmar. ¿Qué lío para diezmar? ¿Qué pleito para diezmar? Luchan para diezmar, se pelean con los pastores para diezmar, pero no tienen problemas para gastar 50, 100, 200, 500 dólares por comida, entre comillas, que es basura, que lo que va a hacer es destruir su vida y destruir su familia. ¿Por qué no pelea con ellos? ¿Por qué no peleamos con esa gente? Si quiero que Dios camine con mi vida. Si quiero que Dios camine a mi lado y me acompañe en mi salud, yo tengo que ser inteligente y tomar decisiones sabias. Juntarme con la gente que tengo que juntarme. Y adoptar iglesia, un estilo de vida paso a paso. Es que nadie digo que es fácil. Para mí, hermano, yo era adicto a la Dr. Pepper. Me encantaba, me encantaba la Dr. Pepper El agua la aborrecía con toda mi alma A mí me criaron hermano Cuando mi familia ya pudo Pudimos comer un poquito mejor Hermano eran los, los famosos caldos Y las famosas salsas Y verdad y el pollo guisado Y la carne guisada Y la sopa de pata y la sopa de res Y nos encantaba el pollo campero Y el pollo frito Hermano todo lo dañino Menos lo saludable no éramos saludables No veníamos de una familia saludable Yo pesaba casi 220 libras Un hermano me dijo René, Yo siento que te pareces a Mike Tyson Me dijo así <risa> Mi mamá me decía mi hijo, yo siento que ya Como que la cabeza se está uniendo con el cuerpo entonces si uno va a comprar ropa Y comprar ropa Y comprar ropa y, en, en, y, y más grande 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 Y como ya no hay plata Para comprar más grande Ya pica en lo ridículo uno Se comienza a poner camisas Que no hay botón Que le aguante Se le llaman esos, esos, esos botones agresivos ¿Verdad? Que usted se reviente hermano Y se le clave en la frente Y puede ser que sea un disparo de francotirador Pero hay que cambiar el estilo de vida ¿Cómo? Caminen dos o tres veces al día Por lo menos unos 30 minutos, hombre Es que no tengo para el gimnasio ¿Y quién te ha dicho que necesita gimnasio? Si sí, cerca de tu casa hay parques Vaya al mall que tanto le encanta ir No tiene que ir siempre a comprar Vaya a pegarle unas cinco vueltas al mall Tranquilo, como que le pegó cinco vueltas al estadio Sonría que Jesús le ama. Es que no tengo ropa adidas. ¿Y quién dice que necesita ropa adidas? Los primeros zapatos tenis que yo me puse fueron una marca muy famosa en El Salvador, los bracos. Esos serán más duros que el alma, hermano. Pero ahí andábamos. Y si no, los famosos burros de adoc. Evite bebidas azucaradas Pide al Espíritu Santo Que le guste el agua Y un día me puse Delante del Espíritu Santo Y lo más tremendo Es que hasta corrompí a mi pastor Enseñándole a tomar Dr. Pepper Y un día mi pastor me dijo No, oh, René, le dije, sí pastor Usted fue el culpable Para que a mí me encantara Dr. Pepper I'm sorry pastor I'm sorry, I'm sorry to me y un día le dije, Espíritu Santo. No me gusta el agua. No me gusta su sabor. Pero si tú me enseñas. Dame que sea como en los cielos, Señor. No tomo tanta agua como mi esposa. Pero no consumo bebida azucarada, no sé que me dé la gana así una vez al tiempo. La tomo, porque tampoco hemos dicho martirio, ¿ah? ¿eh? Me la tomo y la disfruto y se acabó de allí vuelvo a lo normal evite las cosas fritas prefiera mejor lo asado The grill todas esas frituras hermanos diga conmigo grasas saturadas qué grasas saturadas quién sabe levante la mano qué grasas saturadas va no la levante pues yo le voy a decir grasas dañinas hay grasas naturales y hay grasas saturadas. Pastor, denme un ejemplo de grasa natural, el aguacate. El aguacate contiene grasa, pero es grasa natural. Grasa buena, evangélica. Pero hay grasa como saturada, por ejemplo, con la que hierven y fríen perdón, el pollo. La más sola, dice mi esposa, porque con más sola no está sola. O sea, se te están llenando las venas de colesterol, hermano. Ya te dijeron que si sigues en ese ritmo, te vas a morir. Y usted no quiere cambiar. Mire, hágame el favor. Por lo menos compre el paquete para enterrarlo. Es que lo, lo fregado es que hay gente que ni le hace caso al médico, ni le hace caso al pastor, y ni siquiera han comprado hoyito para el cementerio. Después, hermano, se mueren, allá anda la pobre familia, que no haya ni cómo enterrarlo. Dios nos ha hecho inteligentes. A mí no me... Hermano, yo no digo, yo, yo por eso siempre promuevo un estilo de vida. Diga conmigo estilo de vida. Vamos, diga estilo de vida. Por eso cerramos el restaurante. Radicales, nosotros somos así. Y mis sopa de patas, va y se las toma a otro lado. Y mis pospuisitas, va y las compra a otro lado. Y lo cerramos y lo vamos a poner moderno, vamos a ponerle wifi para toda la gente, se va a poner poderoso y opciones saludables de comida. ¿Qué pide Dios, hermanos? Lo que pide Dios son decisiones que nos permitan durarle a nuestra familia. Hay momentos en que la vida a uno se le termina inesperadamente, pero que no sea por la mala cabeza, hermanos. Maridos. La esposa que tiene está linda, está joven Le tienes buena casa, buen seguro de vida La tienes muy bien Si no te cuidas, te vas a morir Y Jehová proveerá de cordero No le va a costar a ella Digo, no pastor, cuídese entonces Tus hijos a otros le van a decir, daddy Entonces se va a hacer cierto aquel chiste, verdad que, que, que la mujer tenía un amante Y un día el amante llegó a la casa Y ahí estaba el señor de la casa Y entonces entró el amante y le dijo ¿Y este viejo qué está haciendo ahí? Le digo así. Se supone que siempre que ven aquí, no va a estar. Y le dijo, tranquilo, tranquilo, le dijo, tranquilo. Y aquel estaba que ronqui, ronqui, hermano. Y le dijo, mm, ¿y quién crees que paga la casa? Le dijo, ¿y quién crees que paga el almuerzo y la comida que comemos aquí? ¿Y quién crees que paga todo esto? Él mira. Entonces le dice el amante, y, entonces... Cubramos los piecitos Y cubramosle la carita Porque no va a ser que se nos resfríe, hay que, hay que cuidarlo Tiene que durarnos Yo no quiero ser Un bobo de esos hermanos Yo quiero cuidar mi vida Mi salud Mi caminar Mis decisiones Con mi esposa hemos hablado Queremos llegar viejitititititititito De la mano Al final ya con los dedos amarrando los pellejitos de la mano la presencia de Dios camine con nosotros y morir como han muerto esos grandes hombres y esas grandes mujeres de Dios, pero no por destruir su salud, sino por cuidársela. Aquel día les hablamos del glucómetro, ¿verdad? Les enseñamos que mi esposa y yo nos medimos el azúcar. No somos diabéticos, gracias a Dios. No estamos esperando que nos digan que tenemos diabetes. Ahí andan verdes. Ay, pastor, ya me dijeron que soy prediabético. Ay, pastor, ore por mí, úname con aceite, por favor, pastor. O sea, uno tiene que ser, ¿para qué llegar a ese momento? La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Pero qué dice? El necio. En buen salvadoreño, el pasmado sigue y recibe el daño. He dicho.
0: Nuestro pastor ha terminado la enseñanza. Gracias por tu tiempo. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida y a tu familia. Que al comenzar una nueva semana podamos decirle a Dios, necesitamos de tu presencia en nuestra salud física también. Enséñanos a cuidar nuestro cuerpo y también nuestra manera de pensar. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo tema para seguir aprendiendo. Bendiciones.